0: la French Connection, épisode 84. Cette semaine, nous allons enregistrer un épisode, épi le fameux épisode croisé avec euh, Nos Limites sécu Donc, euh, voilà, ça commence.
1: Alors aujourd'hui, un épisode sur le FIC 2019 avec euh, deux invités euh, du podcast que vous connaissez peut-être qui s'appelle euh, La French Connection. Donc avec euh, Damien Brocal. Bonjour Damien. Bonjour tout le monde. Et puis, euh, euh, pardon, je ne me rappelle plus de ton prénom, Nicolas Loïc Fortin. Bonjour Est-ce que vous voulez bien vous présenter Co-fondateur de la French Connection,
0: consultant et Et
2: avec l'accent, on a cru comprendre qu'il était ouais. du nord-nord-nord de l'île, hein, il est de ouais. Québec. Et moi, je suis Damien Bancal, je suis un journaliste multitâche, multicarte, et qui est passionné par la cybersécurité depuis quelques siècles.
1: Alors, pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Vladimir Collat. Bonjour Nicolas Ruff. Bonjour et moi-même, Johan Uloa. Alors, le FIC, euh, quelles, sont, quelles sont ses particularités, euh, Vladimir
3: Oula, alors je ne suis peut-être pas le meilleur placé pour raconter ça, mais donc le FIC, c'est euh, for le Forum international de la cybersécurité qui est organisé par une association et la région. Et donc la différence avec d'autres conférences, je pense, c'est qu'il y a une grosse proportion de euh, militaires et de gendarmes, de policiers, donc de personnes de la fonction publique. Ce qui n'est pas trop le cas de la plupart des autres conférences qu'on peut avoir euh, en France.
2: Alors c'est un petit élément qui est très intéressant, hein, c'est qu'on a aussi la co-organisation avec la Gendarmerie nationale. C'est pour ça qu'il faut savoir que ça existe depuis 11 ans. C'est la Gendarmerie nationale, à l'époque ça s'appelait du Nord-Pas-de-Calais maintenant des Hauts-de-France, qui a mis ça en place. Et donc c'est pour ça qu'on voit plein de belles chemises bleues.
3: Une des particularités aussi, c'est que la conférence est gratuite pour les visiteurs, euh, ce qui fait qu'il y a vraiment plein de populations différentes. Euh, ce qui n'est pas le cas d'autres conférences.
1: Alors, euh, ben Vladimir, justement, qu'est-ce qui t'a intéressé euh, lors de cette... Alors moi j'avais
3: un stand, donc euh, je n'ai pas vu beaucoup de conférences. Il y en a trois que j'ai trouvé plutôt intéressantes. Une première qui était une présentation de Amazon sur euh, AWS avec euh, toutes les mesures de sécurité qu'ils utilisaient euh, pour euh, assurer la sécurité des données, que ce soit l'hébergement et la localisation des données, le fait de détruire euh, tout support numérique euh, qui sort du data center, même si toi tu viens avec ton propre téléphone portable et que tu sors, bah, dans ce cas-là ils sont obligés de le détruire, ce qui peut être sympa si tu le mets dans ta poche. Donc pas mal de choses comme ça qui étaient assez intéressantes et puis leur, donc tout leur logiciel euh, logiciel de sécurité. Il euh, y a une autre conférence qui était très très intéressante aussi, présentée par Inti Rosenbach euh, donc de la Banque de France, concernant en fait tous les biais cognitifs euh, qui peuvent t'amener à prendre de mauvaises décisions. Par exemple, exemple c'est un chef qui dit quelque chose, même si c'est une idiotie, tous les subalternes vont avoir tendance à aller dans le même sens influencé par le fait que ce soit le chef et tu as des biais cognitifs et en fait euh, suite à des opérations red team, euh, ils se sont rendus compte qu'il y avait des biais cognitifs par rapport à la blue team, donc ceux qui défendent, où euh, ils se disent voilà à chaque fois qu'il y a une attaque, en fait euh, c'est forcément la red team, c'est pas du tout des vrais attaquants, donc euh, potentiellement on peut faire moins d'efforts que si c'était une véritable attaque. Donc il, y a, il, y a, il a fait une présentation sur le sujet qui était vraiment très très intéressante. Et, euh, et puis la dernière dont je parlerai c'est une table ronde qui a eu lieu tout à l'heure euh, avec en particulier euh, Raina et le colonel Nollet sur le Darknet euh, alors très, très... au début j'avais pas vu que c'était eux qui étaient sur la table ronde donc je m'attendais vraiment à un truc assez moisi parce que dès qu'on parle du Darknet en général il y a beaucoup de conneries qui sont racontées et là, en fait, euh, c'était plutôt très très intéressant parce qu'il y a eu un débat sur euh, bah, les différentes marketplaces de criminels qui vendent de la drogue, euh, le sujet euh, un peu dur de la pédophilie aussi, donc de la vente de vidéos, de choses comme ça sur euh, le Darknet, c'était plutôt intéressant. Euh, J'ai bien aimé d'ailleurs quelques petites réflexions du colonel sur euh, les méthodes qu'il employait, et sa manière de voir les choses, disant que finalement... Euh, Ok, il y a des marketplaces qui vendent de la drogue, etc., que c'est grave et tout, mais il y a des trucs encore plus graves, comme par exemple la pédopornographie. Euh, et donc ça, c'est un sujet qu'ils essaient de traiter et qui a l'air quand même assez difficile. Euh, il, a, il a été rigolo parce qu'à un moment, effectivement, cette nuit, il y a une vulnérabilité qui est sortie sur Browser. Et donc il a dit voilà il y a une vulnérabilité sur Tor Browser donc il a sous-entendu qu'ils étaient contents parce qu'ils allaient pouvoir l'utiliser pour choper des, des criminels c'était assez rigolo même si à la fin il a quand même insisté sur le fait qu'ils devaient respecter la loi et qu'ils ne pouvaient pas justement faire équivalent de hackback
1: Damien tu veux, tu veux rebondir
2: là-dessus oui parce qu'effectivement cette vulnérabilité très honnêtement beaucoup de gens ont sauté dessus pour pouvoir s'inviter dans certains lieux mais le gros problème effectivement je prends le cas de la gendarmerie nationale j'ai la chance d'être réserviste commandant de gendarmerie en, en, en cyberdéfense ils sont obligés de l'autorisation d'un juge, d'un procureur. Ils ne font pas n'importe quoi. C'est souvent, on entend sur les internets des gens qui disent « Oui, mais pourquoi vous les infiltrez pas ?» Les gens, ils ont l'impression que c'est le FBI, c'est le Scully Mulder. Non, non, il y a la législation qui doit être derrière. Et infiltrer, effectivement, comme peuvent le faire les gendarmes, accrédités pour les questions de pédophilie, pédos euh, sur Internet, qui en plus sont renouvelés tous les ans. C'est vraiment des choses très pointues et on ne peut pas faire n'importe quoi. De peur, justement, que tout le dossier, eh bien, on le mette à la poubelle, clairement
1: alors on va revenir au FIC Damien justement toi qu'est-ce qui t'a plu
2: Moi j'aime me... bien le côté humain euh, du FIC donc euh, peu de choses c'était une vanne hein. <rire> mais c'est surtout l'aspect CTF euh, parce que ben, voilà les CTF de l'EPITA euh, le CTF de CDSI, alors je connais un peu mieux ceux des parce que parce qu'ils font partie de mes élèves je leur donne des cours de social engineering et du coup c'était une note pour eux donc euh, les... les épreuves qu'ils ont proposées sont pas obligatoirement faramineuses hein, soyons très clairs mais du coup, pour eux, c'est déjà aussi une épreuve pour eux. Déjà de se confronter à leur père. Moi, je prends Nicolas Nicolas Ruff, qui a participé il y a quelques années. Mais non, mais je suis désolé, mais qu'on le veuille ou non, euh, sous sa belle barbe, se cache quand même quelqu'un qui est capable de démonter un petit peu ma grand-mère, ma mère. Et voilà, hein, OK, mais bon, en tout bien, tout honneur.
4: Je ne m'attaque pas à ta mère.
2: Non, mais voilà, plus sérieusement, mais même Vladimir. Euh, voilà, on a des populations qui, dont c'est le métier nuit et jour. Et donc du coup, ces mômes aussi, parce que ce sont des mômes, euh, ils se confrontent à ça. Après, j'ai bien apprécié aussi, eh ben, c'est le bug bounty, euh, les bug boutiques qui ont pu être proposés, dont celui qui a été proposé euh, pour aider les ONG. Alors, il euh, faut arrêter de faire les bisounours, etc., le cœur sur la main, mais quand même donner un petit peu de son temps pour aider, comme un exemple très concret avec la Croix-Rouge, ça devrait faire partie aussi de, euh, des spécialistes, ou en tout cas du cybercitoyen qu'on est tous, et donc là, il y a eu des aides auprès de la Croix-Rouge. Ils ont même d'ailleurs eu la remontée d'une belle vulnérabilité sur l'application. Ben, ça, je trouve génial, cet aspect humain. Après, mais bon, ça, c'est mon regard, parce que je n'ai rien à vendre, moi. Euh, <rire> d'ailleurs, il faudra qu'on parle un petit peu des tarifs, hein, quand même du mètre carré ici. Je trouve que ça a vachement augmenté sur l'île. Mais plus sérieusement, non, non, voilà. Après, comme on en parlait tout à l'heure en off, euh, c'est des professionnels qui parlent aussi des professionnels. Donc, on comprend aussi que l'humain... On parle plus de business, de travail, même si ça reste quand même très humain. Hein. On ne parlera pas de cette sublissime soirée. Euh, mais heureusement qu'il y avait de la neige, sinon tout le monde serait nu dehors hein, encore aujourd'hui. Mais non, non, mais voilà. Non. Et par contre, ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, ce FIC, ils ont créé aussi une partie qui va s'adresser un peu aux PME, PMI, mais aussi aux parents, aux enfants.
4: Euh, le, ce on va, ils ont appelé ça l'after FIC. C'est aussi des populations intéressantes. On peut noter d'ailleurs que le cahier, as du, les as du web qu'on a présenté chez nos limites sécu est distribué gratuitement au FIC en version papier. Oui, clairement, mais c'est vrai. Ouais, ouais, as du,
2: les as du web, c'est donc une, un petit fascicule qui a été alors ça a été dessiné l'année dernière, il y a un an il y a vraiment un an pile poil Et euh, il est sorti il y a 5-6 mois en version PDF numérique téléchargeable et là euh, ben justement on aurait pu éventuellement attraper la coordinatrice de ça, peut-être qu'on la verra quand elle repassera à côté de nous euh, je la citerai pas parce que sinon après elle va me poursuivre mais plus sérieusement il est enfin sorti en papier. Et ça, c'est génial. Merci à Nicolas de le rappeler. Mais ça, c'est un petit fascicule qui va être distribué aussi gratuitement, normalement, au début de l'été, à tous les parents. Et c'est quoi C'est juste un cahier de vacances de la cybersécurité. J'ai eu la chance de pouvoir y participer. Ce qui est génial, c'est que surtout les parents, dans la voiture, c'est con, hein. Mais c'est un lieu où on, parle, on peut parler aussi autre chose que, je ne sais pas, moi, de Rihanna, euh, euh, de mes chaussettes ou du sable chaud, mais de cybersécurité. Et donc du coup, ouais, ouais, ça vient de sortir enfin en papier. Mais je pense que le plus intéressant... Ça va être Nicolas, qui vient du Québec,
1: qui nous a ramené la neige, et je considère qu'on doit le punir pour ça. <rire> Alors Nicolas, quel est ton retour sur, euh, sur l'événement Comment ça me fait punir
0: ah euh, Pour moi, c'est une première expérience euh, en sol européen, en termes de conférences, juste plus une conférence euh, nord-américaine en général, donc pour moi, euh, c'est un... un... Un vibe très différent, le contact entre les gens. On en a mentionné en, en pré-épisode pré comme quoi le, les gens n'ont pas le même genre de contact qu'en Amérique du Nord. Et effectivement, euh, moi je vois les gens plus se garder une distance, avoir de la misère à l'approche. Et même pour moi, un étranger, c'est d'autant plus difficile de rentrer en approche avec les gens. Une chance que j'ai euh, Damien qui, euh, qui m'a... Je ne sais pas les mêmes temps qu'on le faisait il mais J'ai même trouvé qui, 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 le moyen de lui faire qui... manger de la poutine à
2: Lille. Hein, c'est pour bah vous dire. Oui, hein.
3: C'est ce que j'ai ju juste avant. C'est qu'en fait, euh, je ne sais pas si c'est l'éducation française par rapport à l'américaine que tu vois par exemple dans les classes ou aux états unis ils n'hésitent pas à participer. En France, quand tu demandes à un, à un enfant en classe de participer, de... enfin, c'est plus compliqué. Euh, et c'est vrai que là... Je le disais tout à l'heure, euh, moi je suis plutôt timide de nature, donc quand je vois un stand même qui m'intéresse, bah, je reste devant, je regarde un peu, j'hésite, j'y vais tout doucement. Et en plus, si quelqu'un vient me chercher euh, du stand pour dire « Ah, ça vous intéresse, vous avez des questions euh, ?», on est plutôt sur la réserve. Donc il y a aussi, je pense, cette différence culturelle de, de manière de réagir qui fait que tu as peut-être cette impression-là. Euh... Oui. Ouais. Et je pense
4: aussi que le problème, c'est pas que tu es étranger, le problème, c'est que tu es nouveau. Parce qu'en fait, <rire> la France est tout petit et tout le monde se connaît, donc si tu as une nouvelle tête qui se promène dans les couloirs, personne ne va spontanément venir te parler, quoi.
0: Ben, dans cette perspective-là, oui, effectivement, je suis euh, nouveau ici. Mais moi, si je te propose de prendre la technique de Nicolas Reuf. Hein? Le gars va quand même partir avec 3 tonnes de goodies. Il
2: voit un stand, il prend un goodies. Et je pense que le goodies, c'est un, un bon moyen de casser la timidité. C'est rigolo, en tout cas. Bon, c'était pour la vanne. Hein?
0: <rire> ouais mais de toute façon, je ne suis pas autant venu pour voir les, les stands puisque je suis pas intéressé à acheter grand-chose. Puis euh, sans offense, généralement, ils n'ont pas grand-chose de contenu techniques à, à proposer, ils sont là pour vendre leur, leur bidule, ils ne sont pas là pour me, me faire apprendre de nouvelles choses. Donc, la, la, le contexte est différent. Sinon, bien, dans les conférences que j'ai assistées, euh, le contenu est inégal. Euh, J'étais dans certains espaces un peu déçu que par rapport au titre de la conférence et versus le contenu qui est à l'intérieur. Je m'attendais à euh, ils ont, il y a eu un effort de vente sur l'écriture du titre et la livraison n'était pas à la hauteur de, de, de ça, mais ça, c'est classique dans n'importe quel événement. Euh, sinon, il y a eu aussi d'autres conférences que j'ai beaucoup, euh, beaucoup appréciées euh, qui m'ont fait apprendre, mais c'est plus le côté humain et législatif européen qui, pour moi, est une lacune chez moi que j'ai appris énormément, sur quel euh, ça m'a. Euh, dont l'ANSI, dont la euh, CNIL. Donc, c'est ces euh, organes gouvernementaux quand, qu euh, sont inexistants en Amérique Oui, pourtant vous parlez souvent de GDPR dans votre podcast euh, je... ouais ben bah alors on a, on a, on a, on a... <rire> et,
2: et, en fait ils exploitent le petit Européen qui est là donc ouais. du coup... <rire>
0: Oui, ben, on utilise l'Européen en question justement pour éduquer, puis ça me permet moi-même de m'éduquer sur le GDPR entre autres, mais aussi de propager euh, à nos, euh, nos amis, en tout cas ceux du côté du Québec qui si sont pas familiers avec ça, qui devront être confrontés avec le GDPR d'une façon ou d'une autre et qui, pour eux, n'ont aucune idée c'est quoi.
1: Et quelles sont les conférences qui t'ont intéressé ou quelle est la conférence qui t'a marqué
0: euh, ben, Je dirais que c'est la conférence, le panel de Damien tantôt sur le low cost puisque euh, l'approche PME, l'approche où la sécurité euh abordable et compliqué. Au Québec aussi, on a le même problème où les petites entreprises, où les très petites entreprises n'ont pas les moyens de se payer de la sécurité et donc sont vulnérables. Mais même au Québec, on n'a pas l'avantage de pouvoir se retourner vers les corps de la gendarmerie comme ici ou l'Annecy pour les aiguiller. Nous, on les sont laisser pour eux-mêmes en général. Donc, euh, euh, cet aspect-là est très intéressant de, de cet exposé-là, que, de que je vais pouvoir euh, ramener chez moi.
2: En fait, sur cette, sur cette conférence,
0: oui, je débute. je débute en radio,
2: euh, désolé. <rire> Plus sérieusement, sur cette conférence, en fait, on avait un gendarme, le lieutenant-colonel de la Cruz, qui lui gère justement les chapote les réservistes et en même temps les PME PMI, dans l'éducation, mais aussi à réponse à incidents, super important. Et donc du coup, faire comprendre à une PME euh, que c'est parce qu'elle vient de découvrir qu'elle vient de se faire infiltrer hein, et qu'elle s'est dit, tiens, j'ai tout effacé, il y a un problème pour la récupération de preuves techniques et judiciaire. Donc il y avait cette partie-là. On avait aussi quelque chose de très intéressant, c'était avec l'ANSI. Bon, ils ont les MOOC, ils ont leurs leur, leur fascicules et compagnie. Et moi, j'aime bien titiller, c'était de dire « mais c'est sublissime les outils que vous sortez euh, ». J'ai même lu certains tweets euh, de gens qui disaient « oui, c'est beau, mais euh, personne n'écoute, personne ne lit, personne ne les retient ». Donc du coup, c'était intéressant de confronter. On a eu beaucoup de monde, beaucoup de PME, donc c'était plutôt sympathique sur ce point de vue-là, où on se rend compte que c'est vraiment une population qui entend, qui voit, qui lit de temps en temps, mais qui est clairement dans ce, cet état d'esprit-là. Elle essaye déjà de vivre. Elle essaye déjà de répondre à son
3: business. Mais, mais là, au FIC, toi, tu as vu des PME Parce qu'en général, c'est vrai que c'est quand même un forum professionnel où c'est quand même beaucoup d'entreprises, effectivement, de vendeurs, cabinets de conseil et des clients qui sont quand même d'une certaine taille, souvent qui, sont, euh, qui connaissent la cybersécurité, donc qui viennent justement pour chercher des, des, des solutions ou faire leur veille. Mais toi, tu as vu des, Alors, des moi, PME qui ne connaissent oui. justement rien à la cybersécurité
2: Alors moi, j'en ai vu déjà pour ceux qui sont venus voir les étudiants lors des CTF, parce qu'ils sont de la région. Donc du coup, c'est déjà comme ça que moi je les repère. En plus, comme moi je suis journaliste dans la région, je connais aussi un petit peu certaines populations que j'avais déjà croisées auparavant. J'en ai vu aussi sur les pôles euh, haute france là où justement on a des petites sociétés et des avocats qui ont peut-être en temps en temps invité leurs propres clients, qui sont des PME, voire même des TPE, qui ont pu rencontrer là. Ça, c'est intéressant. C'est marrant, je reviens toujours sur l'aspect humain. Mais donc du coup, tu as une, un cabinet, pour pas le citer, BRM, qui invite ses clients qui sont souvent... On va prendre du médecin à, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui a une cyberboutique où ils vendent... En ce moment, je parle beaucoup hein, de cette cyberboutique qui vend des poulets. Mais du coup, ils ont pu rencontrer aussi d'autres sociétés, peut-être même la vôtre. Euh, donc, j'en ai vu. oui oui.
4: Mais effectivement, oui, ici, oui. c'est plutôt du lourd, du gros. Ouais. Vlad travaille dans une PME, donc... Euh...
3: Tu es une PME Je suis une PME, oui, on peut dire ça, oui. Un peu plus de 100, donc,
1: ouais. Belle Et... PME, donc, déjà. Euh... Et toi, alors, Nicolas, quel est ton retour sur, sur le FIC
4: euh, moi, j'ai vu aucune conférence, j'ai été à aucun... Euh, on appelle ça Masterclass Aucun workshop... Euh, désolé pour l'anglicisation le, approximative des termes, mais en France, on aime bien prononcer les mots anglais à la française. Oh, on le sait <rire> Et donc, euh, bah, j'ai trouvé ça très très bien. Je me suis arrêté sur les stands qui proposaient des challenges intéressants avec des bons goodies à gagner. Euh, j'ai croisé plein de gens dans les allées, j'ai serré beaucoup de mains, j'ai terminé mon gel de, de antibactérien, donc euh, mission accomplie. Mais je profite que Nicolas soit là, moi je le regarde, je cette
2: année, la, je le dis, je vais être honnête, hein. c'est la première année où je le regardais. Parce qu'il est toujours en train de travailler dans le calme et le sourire, mais il est toujours en train de bosser. Et je me suis rendu compte en fait que quand tu viens sur des salons, tu t'entraînes tout le temps au regard, à l'humain et aux techniques. Parce que les goodies en fait c'est des excuses... Ah non non mais je l'ai vu euh, bah moi il va, bah voilà pardon hein, mais sans leur il fait partie de mes modèles alors je connais peu non non mais magnifique. peu ben bah non mais je suis désolé mais regarde c'est un escroc Nico, on l'a vu tout à l'heure non non mais non, non mais voilà euh, côté technique moi j'ai déjà vu suivre sur des CTF etc c'est quand même le seul
4: gars qui dit moi je vais finir deuxième parce que je veux ce cadeau là hein, donc <rire> tu, tu me traites d'escroc je sens qu'on va glisser doucement vers le sujet du top 100. est-ce qu'on en parle ou pas ben, tu sais quoi C'était ma question qui venait après.
2: <rire> donc voilà, c'était... Non, non, euh, c'est intéressant de regarder aussi les gens. Et euh, bon, c'est intéressant parce qu'on rencontre beaucoup de gens aussi. Quand on vient là, quand on n'a rien à vendre, j'entends, on est là pour rencontrer... Euh, et donc de regarder aussi. Parce que j'ai remarqué aussi que Nicolas adorait les vidéos de lancement du FIC.
4: Oui, alors... Pour ceux qui ne comprennent pas la référence, cette année, en fait, ils ont passé en plénière avant les interventions toutes les vidéos qui avaient été primées au festival du film de sécurité. Et donc, quand je suis arrivé dans la salle, en fait, il y avait Micode en plein écran. Donc, un jeune youtubeur qui apparemment ne s'attardait pas du tout à être présenté devant 2000 personnes à la plénière, Il ne le même pas.
2: Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, il arrive à bien viser la jeune population. Et ça, je trouve ça top aussi, parce qu'on a oublié que cette jeune population, qui touche du Fortnite plus que des filles hein, chez les gars. Hein, je vais être très clair avec vous. Hein, Aujourd'hui, ça va être un gros problème de la, la, la naissance de euh, la génération. Ah hein, ça n'a pas vraiment changé. <rire> ah bon, ok. Mais plus sérieusement, euh, ça touche ces jeunes populations qui peut-être aussi voudraient en faire son métier. Et ça, c'est intéressant.
4: Tu, tu veux dire youtubeur comme métier ou...
1: <rire> <rire> Bon, eh ben, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc je rappelle que... Et Corinne, on a oublié de parler de Corinne, alors justement... Mais c'est qui là. Corinne <rire> Mais oui, parce
4: qu'au FIC, il euh, n'y a pas de before, il y a un after. Mais il y a quand même un before qui est la conférence Corinne, la, la conférence sur la réponse aux incidents et l'investigation numérique. C'est ça. Et qui, pour le coup, est une conférence d'un un excellent niveau technique, où l'ANSI a fait euh, trois présentations, il semble, au moins deux, où ils viennent présenter des, des outils de recherche inédits. Et euh, bah, c'était une très bonne conférence, avec aucune couverture médiatique, puisqu'ils n'ont pas de représentants, enfin de RP... Euh, mais euh, bon, il y, a, donc, il y a eu ces deux présentations de Nancy qui étaient techniquement très bien. Il y a eu une présentation d'OVH qui apparemment a beaucoup intéressé le public parce qu'il faisait un retour d'expérience concret sur des lignes de service à, à plusieurs terabits et comment tu gères en pratique euh, avec des, un vrai retour de terrain de quelqu'un qui était en première ligne. Quoi. Il y a eu la présentation de Paul Rascanière sur l'espionnage les, sur iOS et l'installation de malware des téléphones qu'ils ont récupéré que des dissidents espionnés par des gouvernements leur ont donné qu'ils ont analysé donc c'est aussi du retour de première main c'est pas de la lecture de tweets qui pointent sur un article sur internet et donc si vous avez l'occasion de venir à Corinne, c'est quasiment une, une demi-journée d'un après-midi avant le FIC et c'est vraiment très très bien
3: c'est la, la veille, en général c'est souvent la veille par contre je crois que l'entrée c'est 10 ou 15 euros, je sais pas si ça a augmenté cette année et il y a oh, 300 personnes plutôt un public vraiment technique et parfois juridique d'ailleurs et c'est vraiment une conférence hyper intéressante.
2: Même 15 balles, hein, ça paye l'association, ça paye la structure,
1: donc euh, ouais... Mmh. Très bien, ben, euh, Damien, Nicolas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que euh, puisque vous écoutez euh, ce podcast, euh, chers auditeurs, vous vous intéressez à la cybersécurité. Donc, euh, on vous recommande d'écouter aussi euh, French Connection, qui est un podcast euh, très intéressant. Merci beaucoup d'avoir participé merci. à cet épisode. Merci, de l'invitation. Et bon courage, Nicolas, avec tes 4 tonnes de goodies. Hein. <rire> chers, chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.